0: i kunskapsfabriken. Johanna Wester, välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Tack. Och vi sitter i en trädgård vid Psykisk hälsahuset i Almedalen där det pågår seminarier från morgon till kväll om olika aspekter. Ett seminarium i, på torsdag, vad är det, va? mm,
1: det ska vi se här, imorgon på onsdag.
0: Om onsdag, imorgon. Så är det din rätt projektet mm. som du har varit projektledare för. Vad är det ni kommer berätta då på, på ert seminarium här i Almedalen?
1: Vi kommer att berätta två saker. Det ena är att diskriminering av personer med psykisk ohälsa finns och mm. tar sig en rad väldigt allvarliga uttryck. Men också att den inte behöver göra det. Och ge våra upptäckter och verktyg och rekommendationer och material för hur man kan arbeta vidare och på sikt, i, ur ett, i alla fall ett visionärt perspektiv, stoppa diskrimineringen mm. av personer med psykisk ohälsa.
0: Mm. Um. Hur har ni jobbat för att ta reda på de här sakerna?
1: Ja, om man ska leva som man lär inom NSPH så ska man ju nästan alltså inte göra någonting utan att lyssna in den det berör, helt enkelt. Vi pratar ju mycket om brukarinflytande och brukadelaktighet och så. Så en, en väldigt viktig del har varit att lyssna in. Hur, hur ser problemet med missgynnande ut för personer som själva eh, lever med psykisk ohälsa? eller är anhöriga till någon som gör det och dessutom har upplevt just vad de ser på som diskriminering. Så mycket sånt att, att träffa den här gruppen på olika sätt, eh, att, att arbeta utifrån förstahandsupplevelser och jag återkommer till ordet upplevelse för själva lagrummet kring diskriminering är ganska snävt. Mm. Och vi blev ju snabbt medvetna om att problemet är att så många känner sig ovälkomna i samhället och sen kan det bevisas ibland och det går inte att bevisa ibland. Men det är sekundärt. Det viktigaste är att problemet är så pass stort. Sen finns det hårdresande fall på rent så att säga, rättslig diskriminering också. Mm. Men det största problemet är att det blir ett stort gap mellan individen och samhället när det finns ett ömsesidigt brist på förtroende.
0: Ja just det, för att... För samhället är ju inte skadan bara att det är något att brutit mot lagen utan det stora problemet för samhället är att många känner sig illa behandlade.
1: Oh ja, och det får massa konsekvenser. Um, vi vet exempelvis att det är inte jättenära till hands att söka upp vården exempelvis om man vet att man kommer få ett samhälle på möten det där en andra får. Och det visar forskningen från Socialstyrelsen. Mm. Det är ett faktum, mm. det är ingen åsikt. Um, och vad gör det då exempelvis med uh, människans... Livslängd. Personer med allvarlig psykisk ohälsa lever ju 15-20 år kortare än andra. Och det här hänger ju intimt ihop naturligtvis. Mm. Och så vidare. Men, men vad gäller hur vi har arbetat i projektet så har vi försökt att både använda, hur ska man säga, örat och munnen. Att både lyssna och prata, lyssna och prata. Mm. Så att vi hela tiden också paketerar vidare och kommunicerar vidare vad vi hör och vad vi lär oss och vad vi upptäcker. Så vi har tagit fram olika typer av Material. Och gärna då har vi tänkt att det ska vara väldigt olika typer av tilltal. Så vi har en inspirationsskrift som jag hoppas är rolig att läsa. Mm. Alltså lättläst, eh, intressant och, och färgstark.
0: Och vem vänder sig den till?
1: Allmänheten.
0: Mm.
1: Och den som inte är bekant med frågan. Medan vi har en systematisk kunskapssammanställning som sätter upp tio års forskning. Där vi kanske använder ett något mer fackmässigt språk mm. och um, försöka att också bli mycket mer av, av kravställande det. det ena handlar om att inspirera och uppmuntra och ge en sorts ja, men, känslomässig ja, klapp på axeln att nu, nu tar vi en dag till liksom. mm. men eh, när, när vi vänder oss till makthavare vilket vi också behöver göra då är det ju snarare kom igen nu hörrni.
0: Ja just det så här ser det faktiskt ut. Det, ja, ja. det kan vi se här. Mm. Ja,
1: det är dags idag liksom, att förändra det här. Mm.
0: Ni har ju haft också en rådgivningstelefon mm. Mm, där ni har fått en massa samtal. Jep, vad 450. De, vad har de handlat om?
1: Um, en rad saker. De platser som har vänt sig dit är just personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa men också... Anhöriga, personliga ombud, gårde män, yrkesverksamma och så. Och det har rört alla samhällsområden och vi vet att diskrimineringen finns inom alla samhällsområden. Och då snackar vi utbildning, ekonomi, arbetsliv, vård som är somatisk eller psykiatrisk och så vidare. Diskriminering i sig, lagen. Det mm. ju inte privatlivet. Men Nej. vi pratar ju också väldigt mycket om fördomar och myter och sånt. Men i vilket fall som helst, i rådgivningen just så har det kommit in ganska mycket frågor om just ens rättigheter i olika väldigt specifika situationer. Mm. I projektet har det varit jag, Johanna och min, mina briljanta kollegor Nicole Wolfer och Karin Forsberg. Mm. Som, varav dem är Nicole som har bemannat rådgivningen och... Jag har alltid tyckt så mycket om att höra henne svara på de, de frågorna. För att det är så tydligt att det här är en människa som möter en annan. Mm. Och det finns alltid någonting man kan göra.
0: Mm. Att stötta. Om det är någon person som tar mod till sig att höra av sig för att berätta att det här känns inte rätt. Då är det viktigt att möta någon som bjuder in där. På något sätt, ja.
1: ja visst och visar på en eller annan framkomlig väg mm. och en sak av ganska många som har ja, provocerat mig för att tala klarspråk det är att det är väldigt få som anmäler sina upplevelser av diskriminering på grund av psykisk mm. ohälsa av, av en rad anledningar och vad som provocerar där tycker jag är att det, det är berättigat alltså. Det är jättesvårt att få igenom en anmälan. Mm. Alldeles för svårt. Diskrimineringsombudsmannen driver inte ens en procent av alla ärenden de får in. Mm. Och det är väl helt okej, okay, men ingen annan gör heller det. Nej. Om, om nu DO mm. inte ska driva den enskildes ärenden, då måste exempelvis antidiskrimineringsbyråerna få resurser för det.
0: Mm. Vad är en antidiskrimineringsbyrå?
1: Ja, det... Jag har ställt den frågan till ganska många publiker och frågat hur många här har hört talas om en diskrimineringsbyrå och de flesta räcker ju inte upp handen. Nej. Men det finns eh, 16 stycken runt om i Sverige och de är en del av civilsamhället kan man säga. Där drivs enskilda ärenden på ett sätt som man väl kanske tror att de gör hos DOE. Mm. Och man kan tyvärr inte få mer än ungefär 25 000 om man nu är av om vars ärenden de drivs. Däremot är det mycket troligare att man får hjälp av dem enligt min erfarenhet än någon annanstans. För mm. de, ja, men de är redo med jurist. Var får signaler. de
0: sina pengar ifrån? Från kommuner och Mycket och så, pengar.
1: Så, ja, dels det. Absolut. Och också från ja, och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Mm. Röda Korset hade en exempelvis. och så. Mm. Men som så många andra verksamheter, inklusive vår egen är de beroende av finansiering ett år i taget? Mm. Och det här tror jag verkligen är ett problem i vår business av mänskliga rättigheter. Att det är jättesvårt att ägna sig åt långsiktighet.
0: Mm. När de har ringt den här rådgivningen, vad är det de tycker att de har råkat ut för? Alltså vad, är, vad är det man känner, liksom, vad ska man säga... Vem är det man tycker har varit taskig? Eller, ja. eller vilka, liksom, i vilka situationer är det man känner sig orättvist behandlad?
1: Ja, Tyvärr är det väl egentligen alla tänkbara. Det kan vara ens rättigheter inom socialtjänsten som verkar väldigt godtyckliga. Och att man inte får de stöd man helt uppenbarligen behöver. Personer kan då ha ringt om att de är på väg att bli uppsagda för att chefen har fått ny som att de har en diagnos som de inte tycker är lämplig för arbetsplatsen trots att vederbörande inte alls nödvändigtvis har betett sig fel på något mm. sätt utan det är som en princip Vi blev kontaktade av en kvinna som hade velat åka som au pair, en ung tjej Hon ville åka som au -pair och fick frågan i enkäten, har du något sjukdom vi bör känna till? Hon nämnde då att hon levde med ADHD vilket jag tycker redan det var väl mer än man hade behövt berätta. Ja, det är ju
0: ingen sjukdom.
1: Och dessutom, mm. ja precis. Nej det var.
0: Mm. Och,
1: men det var verkligen upp till henne att göra det naturligtvis. Men då ringde, de, då ringde hon och perförmedlingen och frågade blir det här bra att jag skriver det här? Då sa de, vi ringer upp om en liten stund. Och så gjorde de det och sa, vi tillhandahåller inte den här tjänsten för sådana som dig. Och den typen av situationer finns det så gott om tyvärr. Och i det här fallet så behövde hon bara, och nu är jag sådana här citationstecken, citationstecken. Mm. att hon behövde bara gå miste om att åka som upp här. Men vi vet att det finns de som går miste om livsnödvändig medicin eller att inte få opereras trots en bristande bl blindtar för att de underskattas eller nästan avsiktligt missförstås eller inte välkomnas. Mm. Inte, det, är de får din, en...
0: det är nog din psykiatriska diagnos. Exakt, de får en remittering
1: mm. till psykiatrin fast de har en helt uppenbar som fysisk... Och, ja. Ja, är det, det är vansinnigt.
0: Ja. Ja, det blir ju förstås så att är du en person i, med behov mm. som man tänker att det här samhället kanske skulle kunna göra något mm. då är det ju framförallt alltså de blir du illa behandlad där så är ju det en enorm kränkning för det handlar ju om saker som är kanske livsavgörande för mig oh, eller som ja. handlar om hur jag ska orka hålla hoppet uppe i mitt liv.
1: Visst och det här är ju, De saker man mm. behöver är ju väldigt grundläggande ofta som människa. Det är ett tak över huvudet, det är en och annan kompis,
0: mm. det är
1: lite mat och någon typ av sysselsättning. Mm. Alltså det är inte kärnfysik. Liksom och man, har inte, man behöver inte ligga med en, med en paraplydrink på Bahamas utan man vill ha ett drägligt liv. Och om man då inte får hjälp från ja men, socialförsäkringssystemet eller socialtjänsten eller vad det nu må tänkas vara. Man får inte jobba fast man både kan och vill. Det finns ingen som inte skulle drabbas hårt av det. Mm. Så det får ju inte bli så att strukturen är problemet. Nej, <laughs> och det är så nu anser ja. jag.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Vilka är det ni har samarbetat med? Du nämnde antidiskrimineringsbyråerna. Men ni mm. har haft en ganska brett kontaktnät ja. som jag har förstått.
1: Vi har haft en väldigt bra, tycker jag, projektfamilj om man får använda ett sånt begrepp. Som mm. har bestått av representanter från Sveriges kommuner och landsting. Myndigheten för delaktighet, det vill säga gamla handelsamn. Eh, diskrimineringsombudsmannen. IPOS, yrkesföreningen Personligt Ombud i Sverige och RFS, Riksförbundet Fifla Sammansarbetare. Det har varit ovärdeligt att ha både myndigheter och jurister och gräsrötterna med på det här. Mm. Vi har fått göra så oerhört mycket mer i projektet än jag hade trott till en början.
0: Tack vare de här kontakterna? Så ni har nått Mycket ut på ett tack annat. vare dem.
1: Alltså, nästan direkt började vi att få mm. föreläsningstillfällen mm. och få vara med och besöka nätverksträffar med, ja, med landstingschefer mm. och väldigt kvalificerat. Då var det dags att läsa på väldigt snabbt. <laughs> ja, och det för mig in på
0: nästa fråga. Du hade ju inte jobbat med psykiatri eller psykisk hälsafrågor förr. Nej, dig. inte alls. Utan, Jag var vad, helt vad, vad, vad hade du, gjort in, vad hade du för, på din rekord innan?
1: Ja... Jag hade ju jobbat, troligen att det första jag kommer att tänka på, men jag jobbar ju i en videobutik.
0: Ja, det kan, men det var några år det innan. Det var en grej. Och efter det. Och efter, efter videobutiken. Ja,
1: videobutiken. lärde vi mycket. Ja. Nej, jag jobbade ju med människorättsfrågor på olika sätt, inte minst barn och unga. frågan, För bland annat Ekpat som arbetar mm. med den allvarliga frågan om barnstektshandel. Men också lite grann för UNICEF och Amnesty Akademin, mm. med utbildning och så. Och det tycker jag är jättekul. Det, det är mitt nästan största yrkesmässiga intresse. Människorätt uh, mm. i kombination med informationsspridning. Mm, för ja, det är ser. så... Uh, mm. Ja, det, det rymmer hopp och moralfilosofi och mellanmänsklighet och samtal på ett sätt som få andra saker tycker jag gör.
0: Mm. Vad var det du behövde så att säga, när du kom in i det här projektet? Um, S vad slogs du av då? Alltså, kände du igen området? Kändes det som. Du sa att det var läge att läsa på fort här nu. Ja. Vad var det du fick läsa på? Ja,
1: nej men på ett sätt, rubb och stubb. och det var väl också det som var en del av problemet. Jag tror att en sak som jag kanske tänkte är: hur kan vi? som samhälle inte veta de här sakerna ännu. Mm. Hur är det möjligt, och det här tänker jag idag, hur är det möjligt att diskriminering i samband med psykisk ohälsa överhuvudtaget inte är kartlagt? Mm. Vi har ju börjat på det sätt man kan med tre personer på tre år med att sätta ord på saker och ting och identifiera det här och belysa det men man kan ju inte göra så alltså, vi kan inte flytta fram positionerna, det krävs ju politiska stora mm. beslut och där har vi rekommendationer för all del på vad man bör göra mm. men jag hade nog trott som ja, medborgare och skattebetalare att det här var ett beforskat område men det var det ja, ju inte för fem år Nej,
0: Nej det, det är ju faktiskt anmärkningsvärt Ni kan jag förstå
1: Ja, det är en del av de sakerna som ja. vi har som rekommenderade åtgärder. Så den här
0: kunskapssammanställningen som ni har gjort, det är mm. liksom den enda i sitt slag egentligen.
1: Yes. Det är mm. en systematisk sammanställning från de senaste tio årens då, forskning mm. inom olika ämnen som tangerar frågan diskriminering i För då, då har ni så både
0: så tittat på hur ser diskriminering ut. Mm. Och hur kan man jobba mot diskriminering också? Eller?
1: Precis. Ja. Både statistik och personliga historier. Frågor man kan ställa sig själv efter varje kapitel som då tillhör ett samhällsområde. Mm. Jobbar du i vården? Har du ställt dig själv de här tre frågorna? Mm. Och där var ju du inblandad verkligen i att ta fram hur, hur frågar man sig själv vad det är man inte vet?
0: Ja, just det. Och det här blir ju en psykologisk aspekt mm. i sig
1: själv. Alltså hur arbetar man på ett konstruktivt sätt med det här? För att ingen vill diskriminera. Det är en sån mm. jag har sagt hur många gånger som helst. Ingen mm. vill diskriminera, det är självklart. Mm. Men det
0: är ingen som säger, det är jätteviktigt att ni inte diskriminerar. Nej. Eh, ni måste ha koll på det, mm. att ni inte gör det.
1: Visst, verkligen. Och det,
0: det uppdraget är det ingen som har. Utan det är mer så här, nej men det är självklart att man inte ska. Så det, det ska vi ju inte göra. Precis. Och då blir det ju liksom, att i, i all den där välmeningen då, så, så behöver man inte göra något.
1: Nej. är <laughs> det
0: vi vad som mm. Två saker, nu har, nu, det är verkligen på gott och ont Det jag sa det här att eh, vi pratade om att våra projekt är ju liksom, eh, våra kunskapsfabriker och mm. ni har ju varit i jättemycket. Mm. Eh, men det tråkiga med projektet är ju att de tar slut och samtidigt är det ju också ett av syftena med dem. Och då, tänker jag på tal alltså, hur tror du att NSP borde jobba vidare med diskrimineringsfrågor och sen det andra, vad tar du med dig i tillvaron vidare från de här tre åren som du har gjort? Du får välja vilken du börjar med.
1: Mm. Ja, jag tror jag börjar med den första. Ja. <laughs> Vi har ju redan från dag ett försökt att arbeta för att kunna efterlämna oss användbart material för just nätverket, NSPO-föreningar. Så oavsett om man vill arbeta med studiecirklar eller intressepolitik eller marknadsföra vårt material eller vad man nu vill göra så finns det någonting tror jag. Vi har försökt få med både pedagogiken och juridiken och det ska vara lekfullt ibland. Och mm. Så det snabba svaret är att man kan titta på nsph.se och se vad vi efterlämnar. Då. Det som heter Din rätt Paketet, kallar vi det. Mm. Och där finns allt. Där finns länkar till vår stora webbportal som mm. egentligen tar vidare arbetet på på flera olika sätt.
0: Och den vänder sig inte bara till brukarföreningar- och folk som känner sig utan den vänder sig till verksamheter. Alltså den kan alla, alla visst, hämta Allting från makthavare
1: till ja. Ja, tjänsteman eller handläggare- vad det än är egentligen eller privatperson. Så ska man kunna få minst den hjälp där som rådgivningen gav- och, och mer än så faktiskt. Men, men också att... Vi vill ju verkligen skicka med alla de här rekommendationerna som vi har och som också hittas på hemsidan. Mm. Alltså hur arbetar vi specifikt med att öka samhällsstödet? Hur ökar vi tillgängligheten som idag brister på många olika myndigheter och, mm. och vårdgivare och så vidare? Um, hur ökar vi kunskapen alltså? Kompetensutvecklingen måste upp på så många nivåer mm. eh, både nationellt men också i specifika verksamheter och inom vårt eget nätverk. Vi måste alla kunna det här. Mm. Och det är ganska... Det är ju inte helt saker. enkla
0: frågor heller. Alltså det är ju väldigt enkelt att känna om jag känner mig orättvist behandlad. Men att, för, att driva frågor om diskriminering är rätt, kan vara rätt komplext. Mm. Särskilt ju närmare lagstiftningen du försöker komma, desto mer petigt blir det ju.
1: Verkligen, verkligen. Mm. Men, men sådana saker så som allt som rör det preventiva egentligen
0: mm.
1: kan man göra. Ja. Vi, vid en viss punkt är det ju bara lagstiftare som kan förändra lagen mm. och så vidare. Men... Att, att kämpa för att eh, högskoleutbildningar, exempelvis mm. yrkesutbildningar, utbildar alla relevanta grupper i lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa. Mm. Det är, jag vill inte säga enkelt, men det behöver låt inte oss börja. Nej, 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 det där finns det. ingenting att vänta Och på att lägga på någon alla annan. som
0: jobbar inom verksamhet där man ska stödja personer med psykisk ohälsa kan tänka... Det är jätteviktigt att vi inte får folk att känna sig illa behandlade verkligen. <laughs> och
1: det viktigaste man behöver veta i en verksamhet det är vad tycker de som ska använda den om mm. den. Mm. Alltså om socialtjänstens användare tycker att de blir missgynnade och inte får hjälp. Ja men då i såna fall ska ju socialtjänsten inte ens finnas. Då funkar ju inte det. Då får man en annan lösning. Och du själv då? Just det, den frågan ja. ja. <laughs>
0: ja den, den lilla frågan. Ja,
1: den lilla. Eh, vad jag tar med mig eh, ja, att mänskliga rättigheter är precis så roligt som jag trodde och tänkte mm. och tyckte innan. Att det finns hopp. Att det finns hopp. Eh, att samarbete räcker längst. Mm. Eh, att det är en lång väg kvar men den är långt ifrån omöjlig. Mm, att nationell samverkan för psykisk hälsa borde finnas eh, för alltid ur ett perspektiv och borde behöva slippa finnas från och med imorgon ur ett annat.
0: Mm. Ja, det är så det är. Mm. Vad fint! Ja. Vi ses snart. Ha du bra, Johanna. Ja, hej. hej.
1: Så vi ska försöka visa på hur det går till. Hur synliggör man diskriminering och hur stoppar man den? Och hur kan man preventivt göra så att den aldrig behöver anmälas från första början? För början?
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken. Det tror
1: jag. Ja, man kan väl säga så här, till oss alla ett stort lycka till i arbetet för att stoppa diskriminering.